0: Já bateu o sino, já já tocou aquele sinal, né? Vamos retomar? Não sei se o pastor vai ter uma palavrinha, acho que não, né? Não. Ok. Então vamos retomar, então, o segundo período, porque nós vamos entrar agora nos pais propriamente ditos. Então aqui é o contexto intelectual apenas deles, para nós entendermos o pensamento deles, já que a matéria se chama Patrística, voltada para o pensamento dos pais. Então, importante aqui. A ideia do Logos como a razão universal que liga o Deus Uno ao mundo material. Por que os os filósofos gregos pensavam isso? Porque na visão da da filosofia grega, Deus é inacessível. Deus é inacessível, não há como você ter contato com Ele. O único elo de ligação entre Deus inacessível e o mundo criado é o Logos. Então o que é o Logos? Na filosofia grega aparece essa palavra. O Logos, o que é o Logos? O Logos é a alma do universo. É o que faz o universo funcionar de modo ordenado por que os astros giram, por que as coisas acontecem, os rios correm, a a natureza tem o seu curso, tem as suas leis, o que mantém isso vivo? Por que o universo não para e murcha e apodrece? Por que ele continua vivo com as suas leis funcionando, ele girando o tempo todo, todos os sistemas funcionando, o que faz isso funcionar? Na filosofia grega, é um princípio chamado Logos. O Logos é a alma do universo, assim como a minha alma me dá vida, faz com que os meus membros se movam, faz com que os meus sistemas todos funcionem e eu não morra, eu não apodreça, a minha alma me mantém assim, o Logos é a alma do universo, ok? Na filosofia grega, o Logos também dá acesso faz com que Deus tenha acesso à sua criação, não é Deus que diretamente faz o mundo funcionar, Deus está Deus longe Deus está longe é o Logos que faz o mundo funcionar isso aí os cristãos eles até que gostam um pouquinho disso aí né, qual é o mediador entre Deus e os homens, né a gente tem uma noçãozinha disso só que, só que Ah, ah, os pais da igreja, eles exageraram nisso aí, eles disseram o seguinte, olha, sempre que Deus se manifesta na Bíblia, sempre, essa manifestação não é uma manifestação de Deus o Pai, essa manifestação sempre é o Filho, sempre. Deus o Pai, ele não não chega, ele não vem aqui. Por exemplo, Justino de Roma, ele fala o seguinte, olha, quando Moisés viu a sarça ardendo, e ele se aproximou e viu que Deus lhe falava da sarça, ali era o Logos. Porque Deus, o Pai, ou Deus, a essência, Deus no no aspecto da sua essência, ele não se restringe a um lugar. Ele não chega ali. Não há como ser Deus ali, a própria essência de Deus ali. Ali é o Logos. O Logos é a ponte que faz com que o homem possa ter contato com esse Deus. A Bíblia não chega a dizer isso. A Bíblia não fala que ah, ali na Sarça era o filho falando. Não diz isso. A Bíblia não define ninguém ali, nenhuma das três pessoas. Fala somente que Deus lhe falava da da, da Sarça. Então, essa essa visão da filosofia grega, ela até certo ponto, nós podemos olhá-la com simpatia. Mas de um outro lado, ela torna o pai muito distante, muito longe. Nunca ele nos visita, nunca ele interfere diretamente no mundo que ele criou. Esse aspecto da, de um deus, de um deus que é inacessível, exceto através do logos, esse aspecto a, a, os pais da igreja adotaram com um vigor maior do que talvez aquele que a bíblia dá. A linguagem joanina parece ser uma linguagem bem próxima da filosofia grega. O João fala, no princípio era o verbo, o verbo que palavra que há é no grego? Logos. O logo se fez carne e habitou entre nós. Isso aí deve ter sido uma, uma loucura falar isso para um grego naquela época. Esse princípio, imagine você falar para um um grego isso, olha, esse princípio que anima o universo, que faz com que o mundo funcione e tudo tenha vida, ordem e vigor, esse princípio é aquele aquele menino ali, ó. Aquele menino ali, ó, filho daquele carpinteiro, é é o Logos. Isso aí não tem sentido nenhum. Como é que é? É isso aí. Mora ali, na terceira casa, depois da, da mercearia, na rua... Na terceira direita. O Logos mora lá. Não cabe na cabeça da gente isso aí. É uma loucura. Para o grego isso era uma loucura. Dizer que o verbo Logos se encarnou e morou aqui. E andou com a gente aqui e morreu aqui. Não tem. E é o que a gente prega. A crença na imortalidade da alma. Isso aqui... A filosofia grega e o cristianismo estão de acordo, a alma é imortal. Alguns pais da igreja criam na imortalidade condicional da alma. Assim, a alma é imortal se ela for salva. Alguns pais ensinaram isso que a alma é imortal se ela for salva. Se ela não for salva, ela perece. Aí ela é aniquilada. Outros sugeriam o seguinte, a alma perdida, ela vai para o inferno e ela sofre, mas por um tempo apenas, não para sempre. Depois ela é aniquilada. Ela desaparece. O que, o que é aniquilar? Desaparecer. Né? Ela desaparece. Então alguns pais sugeriam isso também. Né? A alma é imortal, mas alguns deles pensavam numa imortalidade condicional. Ok? Ah, tassiano, tassiano do século 2 ele fala o seguinte. Que a alma do incrédulo morre junto com o corpo. Mas no dia da ressurreição os dois ressuscitam, a alma e o corpo dele. <risos> e os dois vão para o inferno. A alma e o corpo. Tudo Mas ele cria nessa imortalidade relativa. Aí ele fala que a morte morreria, ele fala que a alma morreria na imortalidade. Morrer na imortalidade. Ou seja, morrer eternamente, depois de ressuscitar. A alma ressuscitaria e morreria eternamente. Mas são as loucuras dos pais aí. Os pais são, às vezes, falam umas coisas meio atrapalhadas. Agora, isso aqui, os os pais da igreja não adotaram essa visão. Aliás, eles até zombavam disso aqui. Então, dizer que os pais da igreja... ah, adotaram toda a filosofia platônica, isso não é honesto, porque os pais da igreja, na verdade, até brincavam com isso. Né? O conhecimento tido como recordação ou reminiscência. Então, o que é isso? Você, você, você aprende porque você se recorda de coisas que você sabia na sua nos, nos tempos que a sua alma estava no outro mundo. Então a alma é pré-existente, a alma preexiste ao corpo. Então a alma tem conhecimento, só que quando ela entra nesse mundo, ela esquece tudo. Platão falava que um demônio, quando a alma ia entrar nesse mundo, um demônio dava um cálice para essa alma e a alma bebia e esquecia tudo. Então os pais da igreja até riam disso, falavam, como é que você lembra disso, Platão? Como é que você lembra de você beber o cálice do esquecimento? Então a alma chegava aqui, totalmente esquecida de tudo, e aí ela começava a lembrar. Aí o bebezinho olhava, via alguma coisa, ah, aquilo é vermelho, ah, aquilo lá é um quadrado, ah, aquilo lá é uma cadeira, começava a lembrar. E quem era o professor bom? era o professor que levava a alma da pessoa a lembrar das coisas que ela já sabia. Daí surgiu o método, o método de ensino do, do Sócrates, que é a maiêutica, é, é ensinar através de perguntas. Pressupõe que a pessoa já sabe, ela só tem que trazer à tona o que ela já tem na alma dela. Então Sócrates, quando ia ensinar alguém, ele perguntava as coisas. tá ah, perguntando, 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 perguntando. E a pessoa ia respondendo, respondendo, respondendo. No final das contas, a pessoa falava tudo. E só que não tinha ensinado nada, só tinha feito perguntas para a pessoa. A ideia era essa, o conhecimento já está lá na alma, mas está adormecido, esquecido. Então, ele tem que se lembrar, é essa a ideia do conhecimento como reminiscência, o conhecimento como recordação, a pessoa lembra. Agora, isso os pais da igreja não, não acolheram isso. Mas há pontos aqui que os pais da igreja acharam interessantes né, e até acolheram isso. em, Em certa medida, né? Em certa medida. Mas não é certo dizer que os pais da igreja se deixaram contaminar pela filosofia grega de modo completo, porque os pais da igreja eram bíblicos, eles se preocupavam com a escritura, em estudar a escritura. Os pais da igreja gastavam horas e horas estudando a Bíblia, meditando sobre ela, orando sobre ela. Agostinho escrevia seus livros de madrugada. Ele não tinha tempo para escrever durante o dia. Ele ele reclama disso. Por quê? Porque ele tinha que julgar casos da justiça comum durante o dia, porque o bispo naquela época era juiz também, exercia funções jurídicas, ele tinha que julgar casos de herança, de litígio entre pessoas da cidade. Ele gastava horas fazendo isso julgando gente na frente da sua igreja, que traziam casos comuns para ele cuidar. E, ele recebia muitas cartas, com dúvidas teológicas, de diversos bispos do norte da África. Porque o norte da África era uma região muito carente de ensino teológico. Agostinho era, era um, um, uma, uma, uma figura singular ali, ele mais dois ou três, eram figuras singulares em todo o norte da África. E, um, E era muito procurado, muito buscado por pessoas da África e de fora da África, para responder questões. Então ele não conseguia escrever os livros dele, tendo que escrever cartas para as pessoas. Ele reclama disso. Quando eu quero fazer um trabalho, chegam cartas para eu escrever. E ele não mandava e-mails de três, quatro linhas. Não fazia assim. Quando ele escrevia uma carta para responder uma questão teológica, a carta tinha 30, 40 páginas. Era assim que ele trabalhava. E uma carta caprichada uma carta que era uma peça de retórica, de alto nível, trabalhada, elaborada, dava trabalho. Então, quando ele escrevia um livro, ele fazia isso de madrugada. Ficava é, noites em claro para escrever seus livros. De vez em quando roubavam os livros dele para publicar antes do tempo, porque sabia que vendia. Então, pegavam os livros dele e roubavam. Roubaram o meu livro, para ver se logo, porque tinha grande circulação os livros dele. Então, eram homens muito ocupados, Ocupados demais, mas o o tempo que eles tinham para se dedicar à à pregação, ao estudo, eles se debruçavam sobre a Sagrada Escritura. Eram pregadores. Agostinho, ele ele desenvolveu, inclusive, o método de de pregar em círculos. Em círculos. Por quê? Porque a pessoa chegava na igreja, ouvia... A pregação, aí saía lá fora para comprar alguma coisa, tinha feira lá fora. Naquela época, domingo, era um dia normal. né? Não fechava nada no domingo. Como agora está acontecendo de novo, né? não fecha mais nada no domingo. né? E as pessoas entravam na igreja, ouviam um pedacinho do sermão, ficavam um tempinho lá e saía lá fora para comprar alguma coisa na feira. né? Mercado, enfim. Aí depois voltava. né? Com a galinha na mão lá, sei lá. O pastor ficava sentado, todo mundo de pé. Era assim, pastor não era como hoje, é o contrário, hoje o pastor fica de pé e todo mundo fica sentado. Na época não, na época o pastor ficava sentado no, no, seu, no seu trono episcopal, né, na abside, né, como era chamado, e o povo de pé, escorado ali num bordão, ouvindo o sermão. Aí quando, quando ele percebeu que as pessoas chegavam, ouviam um pedacinho e saía, chegava de novo, ouvia e saía ele começou a pregar de uma forma que ele repetia os pontos do sermão sempre. Ele pregava em ciclos. Então a pessoa que saía, quando voltava, pegava de novo a a mensagem inteira. Ele preocupado em fazer com que as pessoas aprendessem a palavra de Deus. Esse comprometimento tão grande que falam que tinha com o platonismo, isso aí não é é tão determinante como dizem por aí que era. Havia um compromisso com a palavra de Deus. Bom, os primeiros pais da igreja que surgem na história, são os chamados pais apostólicos. Os pais apostólicos são oito. E note bem, os pais apostólicos não são somente pessoas. Os pais apostólicos também são documentos. Ok? É curioso isso, né? Os pais apostólicos, alguns são documentos. Por exemplo, a Didaquê não é uma pessoa, é é um livrinho, é um livreto e é conhecido como um pai apostólico. Então os historiadores chamam esses documentos de pais apostólicos. Não sabemos quem escreveu mas são chamados de pais apostólicos. Se tivesse o nome deles, eles seriam os pais apostólicos, o nome dos autores. Mas não tem o nome dos autores. Então, o documento recebeu o nome de pai apostólico. Ok? São os primeiros. Aqui nós temos dois que são pessoas, Inácio e Policarpo. Inácio Note morreu no ano ano 110, e foi no ano 110 que ele escreveu também as suas cartas. no ano 110, 112, talvez, não sabemos ao certo. Claro, veja que Inácio nasceu no primeiro século, né? Inácio nasceu no primeiro século. Ele morreu no ano 110, ou já nasceu já na época de João. Né? Na época, do, na época do, do apóstolo João. Mas a sua obra é do século segundo. Os pais da igreja começam sua, a sua atividade, o seu material de literária, tudo no segundo século, não tem escritos dos pais da igreja no século primeiro, que eu falei para vocês pai da igreja do século segundo para frente e Policarpo de Esmirna ok uh, também é um outro pai da igreja, aqui Inácio sendo devorado por leões no Coliseu e aqui Justino e aqui Policarpo de Esmirna, este homem esse pai da igreja, ele foi queimado vivo em Esmirna mesmo. É Um dos episódios mais marcantes da história da igreja é a vida uh, desses dois homens, foram dois mártires do século segundo. Os pais da igreja, alguns deles foram martirizados. Outros nós não sabemos como morreram. O que aconteceu, por exemplo, o Irineu de Leão. Nós não sabemos como ele morreu. Ele morreu no ano 202, comecinho, no limiar do século terceiro. Mas nós não sabemos como ele morreu. Há uma suspeita de que ele morreu martirizado, mas não temos certeza disso. Agora, vários outros foram mortos mesmo, sabemos a certeza que foram mortos. Então, os pais apostólicos, esses oito que eu mencionei, ok? Ah, veja, quem são eles? Os pais apostólicos é, é a designação dada ao primeiro conjunto de documentos escritos depois do Novo Testamento. Esse conjunto apresenta reflexões ortodoxas sobre temas importantes da Bíblia. Ah, 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 os pais apostólicos eles são assim, com alguma exceção né, eles são rasos teologicamente não há muita profundidade teológica neles e o volume de material literário dos pais apostólicos é pequeno então você não vai encontrar um tratado escrito por Irineu Irineu tem sete cartas você não vai encontrar um tratado escrito por Clemente, você vai encontrar uma carta de Clemente. Tem segunda de Clemente, mas não foi escrita por ele. Você não vai encontrar um tratado escrito por Policarpo. Você não vai encontrar isso. Então, teo, o material dos pais apostólicos é, é um material é, escasso, e a teologia deles não é uma teologia muito profunda. Mas você encontra alguns elementos importantes na teologia dos pais apostólicos. Ok? Vamos prosseguir. Abrangem o período que vai do final do século I até metade do século II. Na realidade, comecinho do século século II até metade do século II. É porque Justino, por exemplo, morre no ano... Mas Justino já é apologista, né? Não não dá para encaixar aqui. Ok. Por que pais trata-se de uma designação antiga dos grandes escritores e mestres que formaram a teologia cristã então eles entram nessa designação eles ajudaram na formação da teologia cristã agora, algumas coisas aqui dos pais apostólicos são coisas questionáveis nós sempre devemos como, como lemos qualquer coisa nós sempre temos que ler com certo cuidado Os pais apostólicos apresentam noções que nós temos que rejeitar, assim, terminantemente. Os pais apostólicos apresentam ideias que você vê lá a raiz, muitas vezes você percebe ali a raiz, de um catolicismo repugnante nos pais apostólicos, em alguns momentos. Os pais apostólicos são, e aí vem, Clemente de Roma, a primeira de Clemente, dirigida aos Coríntios. É, note bem, é, essa carta, a primeira de Clemente, tem a segunda de Clemente, mas é de autor anônimo, né? é de segunda importância, mas a Clemente de Roma, ao escrever a primeira de Clemente, ele escreve aos Coríntios, por quê? Porque estava tendo problemas na igreja de Corinto, de novo. Essa igreja era complicada mesmo. A igreja é terrível. Havia, uma, havia um problema de rebelião. E ele, e ele tenta uh, orientar a igreja a se manter fiel ao seu bispo. Aliás, uh, isso aparece também em Inácio de Antioquia, nas suas sete epístolas. Uma coisa importante que os pais apostólicos refletem. Os pais apostólicos refletem o surgimento de uma figura na história da igreja, que talvez nós tenhamos as origens dessa figura nas cartas do Apocalipse, nas sete cartas de Apocalipse 1 e 2, que é a figura do bispo monárquico. O que era o bispo monárquico? Não é que que era uma monarquia de bispos. Que o pastor deixava o filho dele para ser pastor depois dele. Não era isso. Não é essa a questão. Não era assim. A ideia do bispo monárquico é a ideia de que não havia mais um grupo de bispos pastoreando as igrejas. Mas um bispo só. Só um pastor. O mono. Mono é um. Aí monárquico. Arré. Ou arré é princípio. O principal. arriereus é príncipe. então O monárquico. O bispo monárquico, o único líder da igreja. Esse modelo entrou para a igreja. Inclusive, nós adotamos isso. Quantos pastores tem nesta igreja aqui? Tem um? Um. Então, essa igreja aqui é uma igreja que tem um bispo monárquico. No estilo dos pais apostólicos. Você vai falar assim, mas isso é bíblico? É bíblico. Só isso é bíblico? Não. Nós vemos na Bíblia também que é possível haver um colégio de bispos. Nós podemos ter um colégio episcopal. Isso também é bíblico. Você vê vê em Atos 20, Paulo falando aos bispos de Éfeso. Ah, Isso mais ou menos ah, no final da década de 50. Na época em que foi escrito Apocalipse, Jesus dita uma carta ao bispo de Éfeso, ao ao anjo da igreja que está em Éfeso. É um pastor só. Houve uma mudança. Não é mais um colégio de pastores, é um pastor só. E você percebe a transformação do colégio numa única pessoa, mas para o final do século I, nas cartas do Apocalipse, e isso você vê claramente nessa época aqui. Nessa época, não tem mais colégio de pastores. Não tem ministério colegiado. Hoje em dia tem, tem havido um, uma tentativa de ressuscitar o ministério colegiado. Isso não é errado. O que é errado é falar que não pode ter um bispo só. As duas coisas, você tem previsão bíblica para as duas. Nessa época aqui, aflorou o bispo monárquico. Por quê? Porque aflorou o bispo monárquico? Porque era época de perseguição. A perseguição começou contra Jano, Ah, a partir do ano 98, mais ou menos. E essa perseguição se estendeu contra os cristãos. E quando há perseguição, as ovelhas, pelo que a gente percebe na história da igreja, as ovelhas tentam olhar para um líder só, não para dez. Quando o cinto aperta, elas olham para alguém para ouvir o que a pessoa tem a dizer. O que que a gente faz? Então é preciso, nesses momentos, uma autoridade centralizada. Se a autoridade for difusa, cada um dizendo uma coisa, as ovelhas se desesperam, não sabem a quem olhar e a quem ouvir. Então, por causa da perseguição, a autoridade se concentrou num bispo só. O bispo monárquico. Outro problema. Nessa época... A heresia, as diversas formas de heresia, estavam se multiplicando mais e mais. Então, as ovelhas, os crentes, também precisavam de um homem que fosse o homem forte, que fizesse frente aos hereges, que expulsasse da igreja os hereges, que tivesse autoridade, uma autoridade maior do que os demais, para fazer frente aos hereges, debater com eles e, se preciso fosse, expulsá-los da igreja. Então, em momentos assim de crise a tendência da igreja é olhar para quantos? Para um. Aquele que se destaca mais. Então, por causa dessa realidade, da ameaça da heresia e da ameaça da perseguição, então a figura do bispo monárquico aflorou nessa época. Por isso, Inácio de Antioquia, quando escreve suas cartas, você percebe claramente Inácio de Antioquia defendendo a figura do bispo monárquico e dizendo para as igrejas, obedeçam ao seu bispo. Respeitem o seu bispo. Ouçam o que o seu pastor está dizendo. Porque isso era importante até para a sobrevivência doutrinária e a sobrevivência da existência da igreja em si. Se não se eles não, se eles ficassem sem uma liderança centralizada, se enfraqueceriam e desapareceriam. Então foi bom isso na época. E essa figura se perpetuou. Eu sou bispo monárquico. Na minha igreja eu sou o único pastor que tem lá. Tem os pastores das congregações, mas na minha igreja eu sou o único pastor. E é incrível, quando o cinto aperta, né, todo mundo vem pra, atrás de mim, né? Aí o que eu faço? Eu venho para Fortaleza e fico aqui. Nessa né? hora. Ok. É então, muito importante ver isso, muito importante ver o desenvolvimento da igreja nessa época, em virtude das, das situações que estavam sendo vivenciadas. Que isso abre a nossa mente, nos dá uma compreensão maior da nossa realidade presente. Não veja. Outro pai da igreja, Apostólica, Policarpo de Esmirna. Tá? Sua obra está aqui, a epístola aos filipenses, e tem uma, uma carta que não foi ele quem escreveu foi uma carta escrita pela igreja de Esmirna, acerca dele, esse documento entra, como um documento ligado a Policarpo de Esmirna, é o martírio de Policarpo, contando como ele morreu, então nessa carta, que foi uma carta circular, a igreja de Esmirna escreveu essa carta, e enviou para várias igrejas, para quê? Para fortalecer a fé das igrejas, e a firmeza das igrejas, e conta como, como Policarpo foi morto, como ele enfrentou, o Martírio, como ele debateu com o magistrado que o questionava. né? E é muito interessante ler essa carta. Você vai gostar de ler a carta O Martírio de São Policarpo, você acha na internet, você acha em livros de de, de patrística, de patrologia, você encontra essa carta, é uma carta pequena, deve ter umas quatro páginas talvez, de um livro. E E é muito instrutiva em termos de história, muito preciosa em termos históricos a carta O Martírio de São Policarpo. E nela você percebe que o Império Romano era extremamente tolerante. A gente tem a ideia de que o Império Romano era muito mau e intolerante. Não era. Sabe quem era intolerante? O cristão. O cristão que era intolerante. O Império era tolerante. O Império falava, "Ah, adore quem você quiser. Né? Adore quem você quiser. O magistrado, o magistrado que julgou Policarpo, não não era necessariamente contra ele adorar a Cristo. Mas ele tinha que adorar a Cristo e tinha que adorar o Imperador. E o magistrado chegou a dizer para Policarpo, olha, seja mais flexível, né? Caramba! Não seja tão radical. Você tem 86 anos. Tenha dó da sua velhice. Que mal há você queimar um pouquinho de incenso aos pés da estátua do imperador. Que mal há nisso. Pega lá um pouquinho e joga lá. Qual o problema? E salva a sua vida. Eu não quero te matar. Ele falou, não. Não vou queimar. Não vou. Se Se você pensa que vai me persuadir fingindo que não sabe quem eu sou, eu vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou cristão. Para mim é impossível uma conversão para pior. Eu não posso fazer isso que está me mandando fazer. É impossível fazer isso. E foi queimado vivo. Policarpo de Esmirna foi queimado vivo com 86 anos de idade. Epístola de Barnabé, um outro pai apostólico. E aqui. aqui já existe já algo na teologia dos pais apostólicos que desagrada a gente. Por quê? A Epístola de Barnabé, ela apresenta o Evangelho como uma lei nova. O Evangelho é uma lei nova. Como alguém é salvo? Como alguém é salvo? Bom, se eu perguntar isso para vocês, a resposta está na ponta da língua, né? Como é que a gente é salvo? Através da... Mediante a? A fé. A salvação é pela fé. A epístola de Barnabé já... Ela fala o seguinte, olha... A salvação é pela fé. Mas o começo dela é pela fé. O começo dela é pela fé. Você crê, e aí você vai ser salvo a partir daí, se você obedecer a lei nova. Entenderam? Você começa a ser salvo pela fé. Mas você só vai concluir e adquirir plenamente a salvação se você obedecer a lei nova, que é o Evangelho. Aí já, aí já entra aquela teologia católica que a gente vê hoje em dia. É fé mais obras. Você já vê aqui. Você vai falar assim, mas como é que isso aconteceu tão cedo? Olha lá! O apóstolo Paulo tinha morrido fazia 60 anos. Os escritos de Paulo tinham saído do forno naquela hora. Como é que já se afastaram tanto do ensino paulino? A grande preocupação dos pais apostólicos era não deixar que as suas igrejas se corrompessem com os maus costumes. A gente pensa que o homem antigo, que é os homens daquela época... Eram menos lascivos do que o homem moderno. A gente, a gente liga a televisão e vê tanta coisa imoral. A gente anda na rua e vê tanta coisa suja, imoral, nas bancas de jornal o tempo todo. A gente pensa assim, ah, é o fim dos tempos. Se você visse uma banca de jornal na época de, da epístola de Barnabé, você ia ficar mais assustado ainda porque nos dias da epístola de Barnabé, não tinha banca de jornal. Mas a imoralidade nessa época era igual ou pior que a de hoje. Os pais da igreja viveram num ambiente extremamente lascivo, extremamente. Agostinho, quando chegou em Cartago, ele escreveu nas confissões dizendo, eu cheguei em Cartago e me vi ali diante de um poço de lascívia." e ele era jovem, Aha. imagina o que aconteceu, jovem incrédulo, longe dos pais, longe da mãe que era crente, imagina, já logo arrumou uma concubina lá. Então, os pais da igreja viveram num ambiente muito sujo, muito imoral, da vergonha de descrever o que acontecia naqueles dias, era muito sujo, e preocupados com isso, eles enfatizaram muito a salvação através da obediência, Porque tinham medo que as ovelhas, se você falasse só da fé, as ovelhas se desviassem da conduta reta. O que vocês acham disso? Está certo fazer isso? Está errado fazer isso. Está errado fazer isso. Você não pode mudar a mensagem para tentar impingir nas pessoas santidade. Não pode fazer isso. E eles fizeram isso. É uma falha dos pais apostólicos. É surpreendente como os pais apostólicos falharam nesse aspecto. O pastor de Hermas é, um, é um dos grandes exemplos disso. Esse livro, muitas pessoas achavam que tinha que entrar no cânon do Novo Testamento. Teve gente que defendia a canonização desse livro. Ia ter no Novo Testamento o pastor de Hermas. Que, o que é o pastor de Hermas? O pastor de Hermas é a visão de um, de um homem chamado Hermas. Hum, esse, esse homem chamado, esse cristão chamado Hermas, ele viu, ele viu um anjo. E esse anjo apareceu para ele vestido de pastor, pastor de ovelhas. E ele, e ele tem um diálogo com esse pastor de ovelhas, esse anjo vestido de pastor de ovelhas. E ele escreveu esses diálogos. E o nome do livro então ficou sendo O Pastor, que é esse anjo vestido aí de, de pastor, O Pastor de Hermas, que é o autor dos diálogos, ele narra isso como visões que ele teve. E o que ensina o pastor de Ermas? O o tema principal do pastor de Ermas é o arrependimento. É o tema central do pastor de Ermas. O arrependimento. Agora um problema que aconteceu. A palavra arrependimento em latim é a palavra penitência. Penitência. Na igreja católica o que virou isso então? o tema central de arrependimento foi transformado em penitência. O que é penitência? Chicotear as costas, subir escada de joelho. Né? Hermas não quis dizer isso. Não quis dizer para subir escada de joelho. Ele quis dizer para arrepender-se. Né? Mas a Igreja Católica, na Idade Média, é, transmudou isso até por causa da, do sentido da palavra uh, errado que foi atribuída ao termo uh, arrependimento. Uh, O pastor de Hermas enfatiza muito a salvação também pelas obras, especialmente pelo batismo. O ensino da regeneração batismal você encontra aqui. Pessoa para ser salva tem que ser batizada. Pessoa não for batizada, não vai para o céu. Então, o pastor de Hermas é um livro com sérios problemas teológicos. E não se harmoniza com a teologia, com a soteriologia do Novo Testamento. Você lê o pastor de Hermas, dá vontade de jogar o livro na parede. né? Porque é um livro que é fortemente catolicizado, a teologia católica encontra nesse livro as suas raízes no campo da soteriologia. Para ser batizado tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, igreja católica, tem que ser batizado e fazer boas obras. Então os pais apostólicos eles não eles não agradam muito não. Já vou avisando. Pai apostólico é um grupo que incomoda. A gente não fecha com os pais apostólicos, eu pelo menos. Eu gosto muito de Inácio de Antioquia, né? acho Inácio espetacular. né? A Didaquê em alguns aspectos, né? mas assim, esses dois aqui eu, eu abomino. Este aqui é um exemplo de vida, assim como Inácio. Agora, esses dois aqui, Epístola de Barnabé Pastor de Hermas, são textos realmente longe da teologia do Novo Testamento, na sua maior pureza, na sua expressão mais pura. A Daqui é um manual para igrejas. Ensina como batizar, ensina como deve ser o discípulo, como ele deve andar. É um manual litúrgico e eclesiástico do século II. Didaque significa ensino, de didasco. Essa essa carta, a Epístola de Ogneto, esta carta, sim, é uma carta mais saudável. Ela é uma carta mais evangélica. Essa carta, sim. A Epístola de Ogneto, você percebe o evangelho mais puro nela. É até gostoso você ler a Epístola de Ogneto, que é uma carta muito bonita. E nela você vê o evangelho mesmo, salvação pela fé, se você quer ser salvo, você tem que crer, renunciar às suas crenças falsas, e crer no Salvador, né? entregar-se, render-se a Ele, abandonar as mentiras que você acredita, e, e render-se aos pés da cruz. Isso isso é o evangelho verdadeiro, e a epístola de Ogneto preserva isso. Papias, explanações dos ditos do Senhor, ah, Papias, Uh, a gente sabe muito pouco sobre ele, porque o que nós temos são só fragmentos do que ele escreveu, muito pouco. Uh, a gente sabe que ele cria no milênio, literal, milênio de mil anos, literal, a gente sabe que ele cria nisso, um milênio literal, que ele vai voltar a estabelecer um milênio, ele cria nisso. Uh, mas não temos muitas informações sobre a, a visão de Papias de Herápolis. Foi, sabemos que ele foi bispo de Herápolis, na Frígia, na atual Turquia, mas não sabemos muito mais sobre ele. Okay? Ele é citado por Ireneu e citado por Eusébio também. Eusébio de Cesaré também cita é, é, Papias. Papias ou papias? se chamam Papias, chamam de Papias? Okay? Mas esses são os pais apostólicos. Okay? Então Você vê aí oito Oito pais apostólicos, a designação desse grupo é essa, pais apostólicos. Contribuições dos pais apostólicos. Veja aí. Uma literatura simples, voltada para temas práticos. Então, os pais apostólicos, eles, mesmo com a sua soteriologia comprometida, eles realçam a necessidade de obedecer, de se arrepender, de se afastar da imoralidade, de se afastar da idolatria, de se afastar de tudo que é mal. A necessidade do arrependimento. É um... O tema do Pastor de Hermas, que é um livro que ensina a salvação até pelo batismo e tudo mais, o, 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 apesar de ser um livro assim, com essa teologia, com essa soteriologia comprometida, longe do Novo Testamento, uma coisa é certa. O tema que ele realça é um tema em desuso hoje em dia, para nosso prejuízo. O pastor de Hermas fala do arrependimento. A gente não fala sobre isso. Arrependimento. As nossas igrejas evangélicas se afastaram dessa pregação. Quando você você ouve um pastor pregando, ele prega o quê? Ele prega as bênçãos de Deus, o consolo de Deus, as promessas de Deus. E eu eu me lembro que eu fui diversas vezes pregar na Assembleia de Deus. Eu leciono na Assembleia de Deus já há 11 anos. E por causa disso, muitas vezes eu sou convidado para pregar nas igrejas da Assembleia de Deus. E eu dei uma bronca outro dia, todo mundo lá, né? porque no um grupo de pastores lá, que estava tendo aula, pastores e obreiros da Assembleia de Deus, e eu disse: Olha, eu chego na igreja de vocês, e vai alguém lá na frente, e fala o seguinte: Deus vai fazer uma grande maravilha nesta noite. Deus vai realizar uma grande, uma grande obra na sua vida. E Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. E fala isso, fala isso, fala isso. Depois a gente volta no outro domingo, começa assim o culto. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai fazer uma maravilha na sua vida. E Deus... Você volta no outro domingo? Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai fazer uma maravilha na sua vida. E você não sabe que maravilha é essa, que obra é essa. Só repete essa, esse monte de tolice que não tem sentido nenhum e... e, e e, e coloca a Deus apenas como alguém que vai realizar os meus desejos e tornar minha vida uma vida plena. Né? E a gente não ouve falar hoje em dia, nessas igrejas e em outras também, nós ouvimos falar de um tema fundamental que os pais apostólicos realçaram bastante, ainda que falhando em alguns aspectos, que é o arrependimento. Quando, qual foi a última vez que nós ouvimos um sermão sobre quebrantamento, sobre se quebrantar diante de Deus por causa do seu pecado, e abandonar o seu pecado e ver a vida nova? quando foi a última vez que nós ouvimos um sermão, por esses pregadores da televisão, que convidavam a vida de santidade, de abandono de pecado, vida nova, que honra a Deus e que glorifica o seu nome, pela postura, pelas palavras, pelas ações. Quando ouvimos isso, nos pregadores aí fora, nós não escutamos isso. A igreja moderna não prega isso. Então os pais apostólicos nos ensinam nesse aspecto. Nós temos que ressuscitar temas, que eles valorizaram, que eles falharam em algumas abordagens desses temas mas eles mostraram que esses temas eram centrais para a pregação cristã. Arrependimento, mudança de vida, vida santa, vida reta, abandono de pecado, tudo isso os pais apostólicos realçam muito, muita ênfase nisso. Preocupação com ensinos heréticos. Os, Os pais apostólicos mostram o quanto o crente tem que saber discernir entre o falso mestre e o mestre do Senhor. Hum, Essa é uma característica que nós vemos nos pais, especialmente, na verdade, em todos os pais da igreja. Todos os pais da igreja, eles têm uma preocupação muito grande em equipar você, para que você saiba discernir entre o mestre verdadeiro e o mestre falso. E essa ênfase é uma ênfase extremamente pertinente e bíblica. Porque em Efésios, no capítulo 4, é ensinado que os, os pastores da igreja foram colocados para equipar os santos, para que eles não sejam como meninos, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Os pais da igreja abraçaram essa função com todas as suas forças e morreram por ela. Justino, Justino Mártir, morreu lutando contra a heresia, foi decapitado, lutando contra a heresia, contra a filosofia de de, de crescêncio. Nós hoje não temos essa preocupação. Nós hoje, aparece aparece um pastor gritando três aleluias, e falando um monte de lixo, todo mundo corre atrás dele, e ele se torna o pastor do momento, os pais da igreja se preocuparam muito com isso, E realçavam o perigo da heresia, do do falso pastor, do falso apóstolo, do homem fraudulento, do homem que engendra doutrinas más. E e instila isso nas vidas das das pessoas, visando lucro financeiro, visando favores sexuais, visando, visando galgar espaço dentro da igreja para obter favores. Eles realçaram isso e lutaram contra isso. Isso é a característica de todos os pais da igreja que temos que resgatar hoje em dia. Nas nossas igrejas, vocês são seminaristas, vão trabalhar na igreja, vão exercer funções de liderança. Essa deve ser uma tônica do trabalho de vocês. Detectar falsos mestres. Pastor, você tem ouvido na televisão fulano? Não, mas eu vou ouvir. Eu quero saber o que ele está falando, quero saber o que você está escutando. Detectar e falar, não ouça essa pessoa, esse homem é é perigoso, ele é mentiroso, o que ele ensina é heresia, dizer isso. Nós não podemos ser os pastores Papai Noel, que dá tapinha em todo mundo, ali alegre, sorrindo, ho, ho, ho. E está tudo bem, tudo é alegria, tudo é festa. Não, nós somos guerreiros, guerreiros protegendo um estandarte. E esse estandarte se chama verdade. Nós estamos numa batalha. Porque a verdade nunca deixou de ser atacada. Ela é atacada todos os dias, desde que Adão caiu. A verdade é atacada continuamente. E os defensores, os soldados, que receberam a incumbência de Deus de proteger a verdade atacada continuamente, somos nós. Nós temos que fazer isso. Os pais da igreja perceberam isso. E abraçaram esse ideal até a morte. E temos que resgatar isso. Chega de ser pastor papai noel, tem que ser pastor soldado que defende a, a, a verdade. A igreja é a coluna e o baluarte é da verdade. E Deus colocou os pastores para liderá-la. Nós temos que cuidar das nossas funções com um empenho maior. O pastor não tem que ser bonzinho, só rindo para todo mundo. Ah, que pastor amoroso. Mas o amoroso é um banana. Nós confundimos às vezes as coisas. O pastor, o pastor banana chamamos de amoroso. O pastor tolerante, que sorri para todos e deixa tudo para lá, como pastor amoroso. Esse pastor não é amoroso, é um banana, é um mau soldado. Nós temos que ser amorosos, sim, mas não podemos perder a firmeza na defesa da verdade, que todo dia é atacada. E os pais da igreja nos ensinam isso. Os pais da igreja são extremamente amorosos, com uma exceção ou outra. Você vai ver lá um Cirilo de Alexandria que... Eu não queria nem conhecer ele pessoalmente. Porque o cara era chato e ruim. Mas a maioria dos pais da igreja eram pessoas amorosas, mas eram soldados. Outra contribuição, temas ligados à liderança da igreja e sua liturgia, como na que, por exemplo, o trabalho do, o trabalho do pastor de, de discipular, de ensinar o novo discípulo. Do que fazer quando ele se converte? O que exigir antes de batizá-lo? Tudo isso você vê ah, nos pais eh, da igreja, especialmente na Didaquê. Ênfase na perseverança e na pureza. Os pais da igreja viveram períodos terríveis de sofrimento. Ah, Irineu de Leão, ele sucedeu um bispo de 90 anos chamado Fotino. Esse bispo na Gália, chamado Fotino, ele morreu em decorrência de maus tratos na prisão. Foi colocado em uma prisão ali, esmagado no meio de um monte de gente ali, torturado ali. Vítima da superlotação de prisões, né, de torturas. Não conseguiu suportar, 90 anos de idade, e morreu. Irineu de Leão foi seu sucessor, viveu numa época perigosa, de ameaças, de prisões, de mortes, de torturas, e encorajaram as pessoas a permanecerem fiéis na perseguição e a permanecerem puros. Eram eram duas ameaças, né? a violência e a tentação. É isso que faz o crente cair, a violência e a tentação. E os pais da igreja alertaram quanto a isso. Não tenham medo da violência. Não tenham medo do fogo com que ameaçam vocês. Há um outro fogo que não se apaga. Esse se apaga. Há um outro que não se apaga. Não não se curvem diante dos dos ataques. A moral de vocês. Aos convites à imoralidade. Não se curvem a isso. Digam não. Se afastem desse estilo de vida antigo. Fujam disso tudo. Fujam dessa sociedade corrompida. Os os pais da igreja descreviam sua sociedade e quando eles descrevem sua sua sociedade, nós ficamos impressionados com a a semelhança que há ah, entre os homens daquele tempo e os homens de hoje. Eles, eles, ah, ah, num dos textos que eu não me lembro agora o autor, dos pais da igreja, ele diz o seguinte, olha, o, o império está cheio de afeminados. De andrógenos. O que é um andrógeno? Andros é homem. Guiné é mulher. O que é um andrógeno? Um homem e mulher. O que é um homem e mulher na nossa linguagem? Um homossexual. O império está cheio de andrógenos. Cheio de andrógenos. E mais... Crianças têm sido colocadas a serviço desses andrógenos. ó. Oh! E isso com o apoio do Estado. Oh! Que sociedade perversa. Mas acho que eu já vi isso em algum lugar. Acho que eu tenho visto isso aqui. No nosso país, no século XXI. O império do Brasil cheio de andrógenos. Crianças sendo colocadas a seu serviço com o apoio do Estado. Os pais da igreja mostram uma sociedade degradada, destruída. E eles dizem aos crentes, permaneçam puros e santos nessa sociedade corrompida. Então, esse é um valor importante dos pais apostólicos. Perseverem, mesmo diante das perseguições e dos convites do mundo. Tudo isso temos que resgatar, tudo isso. Há muitos pastores aí falando de homossexualismo, com sorrisinho nos lábios, dizendo, é, a pessoa tem direito de amar, de ser feliz. Isso não é ser cristão. Esse não é o discurso cristão. O discurso do, 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 do homem crente é diferente. Ele fala, isso é imoralidade, isso é perversão, isso é pecado. O homossexual tem que se arrepender do seu pecado e ver uma vida nova, de santidade, de retidão. Viver a sua sexualidade de modo saudável e santo num casamento com a pessoa de outro sexo. Não do mesmo sexo, não existe. Esse discurso não vai ser simpático e nem vai trazer aplauso e nem sorriso. Mas os pais da igreja não ganharam aplauso de ninguém e nem sorriso de ninguém. Os pais da igreja foram mortos, perseguidos e odiados. Mas é esse o papel do pastor. E aqui a, a falha principal dos pais apostólicos. Soteriologia com ênfase na obediência e não na fé somente. Aqui, isso aí nos pais apostólicos é imperdoável. É imperdoável. Não dá para perdoar. Essa é uma falha que não tem jeito. É aquela história, né? Nós somos, nós estamos sujeitos a, a desvios, né? Nós estamos sujeitos a desvios. E eles falharam aqui, sem dúvida nenhuma. Todos os historiadores criticam os pais da igreja nesse período por causa disso. Os os historiadores reformados são unânimes em se posicionar contra os pais apostólicos por causa desse desvio. Realmente, com raríssimas exceções, eles falharam nesse ponto. Ok, está muito confuso o que eu estou falando? Não? Então os pais apostólicos são esses e aqui a contribuição deles. Uh, se você quiser conhecer mais os pais apostólicos naquele livro, lendo as escrituras com os, pais, com os pais da igreja, você não vai ter contato com os pais apostólicos lá você vai ter contato com os pais apostólicos uh, se você ler o meu livro, meu livro tem bastante dos pais apostólicos e um pouco também naquele outro, os padres da igreja você vai encontrar pais apostólicos lá também não todos, mas vai encontrar também lá ok? quem tiver interesse conhecer melhor Esses dois livros vão ajudar você a compreender. Podemos prosseguir mais um pouquinho? Não. Já ouvi ouvi a resposta. né? Já ouvi a resposta. A resposta foi muito clara para mim. né? Ouvi um sinal do céu aí. né? Amanhã então, queridos, nós vamos ver. Ah, Amanhã nós vamos ganhar um tempinho maior. Nós vamos ver os apologistas. Quem é esse cara aqui? Esse é o, o... Esse é o Nero, né? Vamos ver os apologistas amanhã. Aqui tem uma definição deles, vamos conhecer quem são os apologistas. Estamos vendo aí a patrística. E aí os principais apologistas, já vamos entrar neles aqui, vocês vão conhecer esses homens, ok? Então obrigado, até amanhã, Deus abençoe. Amanhã às sete estamos aqui de volta.